0: Un saludo a toda nuestra audiencia de su podcast Camino a la Libertad. Estamos aquí presentes Rafael Torres, Josué González y hoy tenemos a un gran invitado, el doctor José Che Paralitici, eh, un reconocido historiador, investigador, académico, líder de la sociedad puertorriqueña, luchador y, y autor de varios libros. Entre los temas del servicio militar obligatorio, en, tanto en Estados Unidos ¿verdad? como en Puerto Rico, temas de presos políticos, violación a derechos civiles y humanos en Puerto Rico, la historia de Lares, eh, destacada lucha ¿verdad? que a, contribuyó, a, a, a estuvo en la lucha presente en la Marina de Estado, sacarla a la Marina de Estados Unidos de Vieques y su, su labor ha sido reconocida ¿verdad? a través de Latinoamérica con varias premaciones autor de, de libros que he tenido la oportunidad de leer, no, entre ellos eh, La Voz no, no Silenciada, de la entrevista a Filberto Río, publicaciones como Volares y su Historia, La Represión contra el Independentismo puertorriqueño, eh, La Sentencia Impuesta de 100 Años de Encarcelamiento por la Independencia de Puerto Rico, entre otros, ¿verdad? Eh, pueden, eh, pa vamos, para que... Y sin más preámbulos, aquí el doctor José Paralitici, el cual... Eh, eh, estamos muy ansiosos y de poder entrevistarlo durante el día de hoy un saludito José que nos pueda dar
1: bueno hola a todos a, a ti Josué y a, y a Rafael y a los que nos están escuchando para mí es un privilegio compartir con ustedes y los felicito por la por la gran labor que están haciendo de comunicar una de las maneras que, que se hace la lucha es comunicando podemos estudiar la historia de muchos Muchos pueblos en liberación nacional y, y la comunicación ha sido eh, fundamental. Así que un privilegio compartir con ustedes. Estoy a, a sus órdenes para disfrutar esta, este momento en esta conversación que vamos a tener.
0: Muchas gracias. ¿no? La inspiración en, así de nosotros, de la juventud, son personas, son personas como ustedes que han dado eh, un paso extra ¿no? para, para aportar a esta lucha. Eh, me gustaría saber qué, qué estás haciendo actualmente, me mencionaste cuando me comuniqué para la entrevista que acabas de ampliar una de tus de tu obras, verdad eh, si nos puedes comentar un poco sobre ello.
1: Pues yo, pues, pues sí, yo, eh, hace poco publiqué un libro que, que yo creo que es fundamental eh, para todos los independentistas y para todos los que, eh, eh, los, los que estudian la historia de Puerto Rico y la historia de la liberación de, de los pueblos que es la historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico que cubre el periodo pues, bajo, bajo el dominio colonial desde 1898 hasta el 2017, que fue cuando salió publicado así que hace poco, hace varios, varios años nada más, y recientemente hace unos dos semanas eh, eh, llegó a Puerto Rico la imprenta, la segunda edición pero muy muy ampliada y actualizada de sentencia impuesta se titula eh, eh, sentencia impuesta 122 años de encarcelamiento por la independencia de Puerto Rico. Es un libro fundamental, totalmente, como repito, muy ampliado, eh, actualizado, llega hasta el 2020 o 2021, eh, el anterior llegaba hasta el 2003, con los encarcelamientos a Vieques, este de 2003 hasta, hasta el 2021, pero muy, muy ampliado, repito, muy ampliado, revisado, incluso tiene una, un índice onomástico para aquellos historiadores y para que le, cualquier lector que quiera buscar eh, nombres pues se le hace mucho más fácil, y las tablas son, fueron muy ampliadas, de los cientos y cientos de personas presas por la independencia de Puerto Rico. Yo digo personas, y no digo independentistas específicamente, eh, porque por la independencia de Puerto Rico, eh, no solamente los puertorriqueños han sido presos, han ido, han ido, han ido presos eh, personas que creen en inter, internacionalismo, eh, incluso eh, estadounidenses, eh, así que, y, y, otro, y tantos otros más, que solidarios con la independencia de Puerto Rico. Así que ese es más reciente libro, eh, insto a que, lo, a que lo consigan y lo lean y lo analicen, y recientemente acabo de llegar de la República Dominicana para continuar con una investigación que hace unos dos años comencé, que es la interrelación del nacionalismo y la izquierda dominicana con el independentismo puertorriqueño durante todo el siglo XX. Y es impresionante lo que he conseguido, eh, porque demuestra que nuestra interrelación, la relación de nosotros los antillanos, eh, antillanos pues, eh, de, de nuestras antillas aquí en el Caribe, eh, es no solamente la época taína en el siglo XIX, sino muy estrecha, pero muy, muy, muy estrecha en el siglo XX y una lucha antiimperialista, porque el, el pueblo dominicano ha sido víctima no solamente el imperialismo del imperialismo español, incluso el imperialismo francés y, y de sus hermanos haitianos eh, en la frontera inmediata de la isla, eh, pero también de, de Estados Unidos, eh, invasiones eh, varias, las más crueles han sido la de 1916 a 1965, así que y los puertorriqueños una que otra eh, en ambas eh, y, en, y, en, y en la lucha en la lucha antidictatorial del régimen de, de Rafael Leonidas Trujillo, del 30 al, al 61, los puertorriqueños participaron también. Así que cuando hablamos de las Antillas, vamos a ver que el puertorriqueño ha sido solidario y está vinculado con la independencia de Cuba y, y cientos de puertorriqueños lucharon por la independencia de Cuba en, 1800, eh, en la década de 1890. Uh, y, 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 y en la lucha anti, antidictatorial de del régimen dictatorial de, de Rafael Elias Trujillo también en varias ocasiones lucharon incluso el puertorriqueño ha luchado en otras en otras causas más y con ellos puertorriqueños específicamente el independentismo eh, en la guerra civil española por ejemplo han luchado en la, en la guerra eh, en la guerra de liberación eh, en contra de las dictaduras en Nicaragua y en El Salvador etcétera así que ese independentismo es el que yo yo ya he cubierto en, en libros como el, la, la historia de la lucha por la independencia y el de Sentencia Impuesta, pero voy a ampliar mucho más en el nuevo libro que salga próximamente, eh, en varios años, que no, no es fácil la investigación, con relación a los hermanos dominicanos.
0: Hombre, me parece excelente
2: y, y, y qué bueno. Rafael. Sí, no, a mí también me parece un excelente, excelente que hayas tenido esa, esa vivencia tan reciente con los hermanos dominicanos y... y yo quiero aprovechar esa experiencia y esos años de, de vivencias que has tenido con respecto a la lucha por la independencia y preguntarte, en este momento histórico de Puerto Rico, ¿cuáles son los pasos que recomendaría o cómo visualizas para poder lograr esa independencia?
1: Yo, es, eh, en el libro Historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico, tengo un capítulo final en el cual eh, analizo eh, que estamos ahora mismo, en el mejor momento para lograr la independencia de Puerto Rico. Y hago, traigo como, como 20 puntos de análisis, ¿no? De por qué estaba en el mejor momento. Para decir uno de ellos, eh, el, el Estado Libre Asociado, el sistema político colonial que Estados Unidos se ingenió en los años 50 <coughs> y utilizó a, a Luis Muñoz Marín para concretar, concretar su... su su sistema eh, para viabilizar, ¿no? su sistema, entre comillas, su, el sistema colonial eh, del Estado llamado Estado Libre Asociado está en el peor momento de su historia. Eh, nosotros, los que somos mayor que ustedes, se, se nos hacía difícil creer que el Estado Libre Asociado con lo fuerte que estuvo en apoyo, son un sesenta y pico por ciento, eh, era, eh, era, era impensable pensar que, que se iba que se iba a desboronar como está desboronado ahora. El Partido Popular que, que más lo representa apenas logró en las pasadas elecciones el 31%, cuando el Partido Popular bajo Muñoz Marín, era sobre 60 y pico por ciento en, la, en las elecciones. Y no solamente eso, la cantidad de, 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 de pruebas que hay de que el Estado de Sociedad es es puramente un sistema colonial, no, es dicho, no han dicho por nosotros los independentistas. Si vamos... Si vamos a, 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 a lo más reciente, el mismo Estados Unidos, eh, el Ejecutivo de Estados Unidos, en, en varios informes, 2005, 2007, creo que 2010, si no me equivoco, ha establecido que, 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 que Puerto Rico no tiene los poderes para hacer un para salir del sistema territorial que llaman ellos. Estados Unidos eh, tienen, viste, no quiere llamar colonia a sus territorios y le llama... Eh, territorio, ponerle colonia, porque se estaría violando la disposición de, eh, de, la, de las Naciones Unidas, que, que lo sacó de, 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 de los territorios eh, coloniales en el 53. Así que estamos, y, 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 un, y varios, un sinnúmero de casos eh, de decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos que establecen claramente que el poder... Eh, sobre Puerto Rico, lo tiene el Congreso de Estados Unidos, lo que se llama eh, constitucional, constitucionalmente la cláusula territorial, que es el artículo 4 de la Constitución de Estados Unidos. Así que pero ese aspecto eh, estamos en un momento ideal, ¿no?, para, para, para que aumente la, la independencia.
2: Es un momento, es un momento ideal, eh, estoy con 100% de acuerdo, pero ¿qué, qué sería el empujón? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aprovechar esa ventana que estamos viendo todos, que que cada día se ve más, más amplia para conseguir esa independencia.
1: Mira, yo, yo creo que eh, en la lucha de liberación de los pueblos no hay ecuaciones fijas. Eh, pero es, es fundamental eh, uno. Y uno, y estoy pensando en lo, 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 los puntos que hacíamos en, en Vieques, ¿no? Uno, uno es eh, educación. Eh, si algo se nos hace difícil en Puerto Rico, es la educación política. porque eso nos hace difícil? Porque tenemos un monstruo que es la, el, 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 el sistema de propaganda de Estados Unidos y, y colonial, y lo estamos viviendo hoy. Eh, lo vimos con hace, hace poco cuando se presentó el, el proyecto de Nidia Velázquez y, y Alexandra Ocasio en el Congreso. ¿Cómo todavía hay gente en Puerto Rico? Eh, gente de extrema oposición al independentismo que meten miedo, mete miedo hasta con Chávez y Fidel Castro cuando yo, son do, dos personas que, que, que ya fallecidas y todavía siguen metiendo miedo con el comunismo, con Fidel Castro, con Chávez y eso lo empezó Muñoz Marín en los años 40. Muñoz Marín, y hay unos libros extraordinarios que, que hablan de, analizan todo eso Empieza a meter miedo específicamente en los años 48, cuando, cuando firma, se firma la ley 53, la llamada ley de la mordaza, eh, que es una continuación de la ley Smith en Estados Unidos anticomunista. Y empieza una persecución, eh, una persecución, pero, 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 pero insospechada, ¿no? Eh, contra, contra el independentismo. Y Muñoz Marín, en aquella época, estoy hablando de 48 y 50, el miedo que metía a los puertorriqueños era que si Puerto Rico se convertía en una república independiente, iba a ser una, el ejemplo que tenía, lo tenemos al lado, con, con precisamente con Rafael Leonidas Trujillo, la dictadura, y con François Duvalier en Haití y, y otras dictaduras que habían entonces. Eh, y así y nos metían miedo con eso. Eh, una cosa absurda, pues es importante, importante educar. Porque si alguien llevó a Trujillo al poder y si alguien. Eh, eh, fabricó entre comillas a Rafael López Trujillo fueron, fue Estados Unidos eh, este, y así otras dictaduras que apoyó a Estados Unidos eh, así que entonces empieza 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 el miedo el miedo y nosotros tenemos que educar y yo creo que en ese sentido de educar hay que decirle claramente al pueblo por qué la independencia es mejor porque la independencia tiene un beneficio yo me acuerdo cuando nosotros un grupo de, de, de independentistas fundó en, 19, en 2009 lo que llamamos el Instituto Soberanista puertorriqueño que estuvimos dando decenas y decenas de talleres, eh, seminarios por todo Puerto Rico. Eh, empezá, en, en esos talleres, entre las cosas que decían era que había que comparar países más pequeños que nosotros con un índice per cápita, una, una, una fortaleza económica mucho mayor mucho mayor que nosotros y mucho mayor que incluso que países grandes. O sea, parte de la educación es romper el mito, el mito de la pequeñez, que no siempre nos, no, nos han metido a nosotros como algo negativo. Ser pequeño, <coughs> no ser pequeño es negativo. Muñoz Marín empezó con eso. Eh, eh, había unos anuncios en televisión y en cine que ponían a Puerto Rico un pequeño país, un pequeño país que nos fuese una bolita, ¿Ah? que carecía recursos naturales, que estaba sobrepoblado, etcétera, y ese fue Muñoz Marín con todo ese miedo aparte de la persecución que hubo después así que un punto importante es seguir hacer, haciendo lo que ustedes, lo que ustedes hacen eh, educar, romper romper tantos mitos, romper tantos miedos, eh, eso para mí es fundamental eh, otro, otro punto fundamental que lo estoy viendo más ahora que nunca es eh, la conversación y la unión de, y trabajo de, de, de diferentes sectores independentistas. Yo soy testigo, yo vivo en, eh, soy de Lares, vivo en San Juan, pero me paso entre Lares y San Juan, ahora mismo estoy en Lares, como el grito del Lares, era, era dificilísimo celebrarlo. Eh, estoy hablando de los años 80 y 90 y parte del 2000, eh, porque no había ni unidad, para conmemorar un, el grito del área. Y ahora, después empezó a haber a cierta unidad, y, y, y ya esa unidad la estoy viendo, por lo menos, en, 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 en el accionar en algunas actividades y, y algún motivo. Así que ese otro, eh, otro aspecto importante es más unidad entre el independentismo. Eh, eh, no necesariamente tenemos que analizar la unidad, el aspecto electoral, pero. pero pero tiene que haber un tipo de unidad entre el independentismo. Y si llegan al electoral, pues que lleguen en, en lo electoral, en lo que sea, ¿no? Pero tiene que haber más comprensión y unidad entre, entre nosotros, los hermanos independentistas. Y eh, así que hay y otros, y otros aspectos más, ¿no? Eh, Tácticos que haya que hacer. En la, en, la, en la lucha de Vieque, pues fue fundamental la educación, fue fundamental la unidad, pero fue también fundamental la desobediencia civil. Si decenas de nosotros. Fuimos a, a prisión. Eh, nosotros, Yo tuve el privilegio de, de dirigir eh, la coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques, que era una coordinadora eh, 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 bien amplia, bien amplia, claro, dirigida por independentistas, pero bien amplia. Eh, y, y, y decíamos que era fundamental cinco puntos. Eh, uno de ellos, lo dije ya: la educación. Dos: la unidad. Tres: la soberanía civil. Cuatro: trabajar en Estados Unidos y cinco internacionales. Yo creo que el independentismo tiene que estar más vigente en Estados Unidos. Eh, más, más vigente en el mismo Congreso de Estados Unidos. La diáspora. Eh, exigiéndole al, 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 a la diáspora y no la diáspora. Eh, si, miren, en el, el siglo XIX el puertorriqueño estaba en el exilio en Nueva York, y el, el cubano también, Martí, Betán se tuvo que vivir en el exilio, sí. eh, en París, etcétera pero es nosotros unidos yo estaba repasando en mi libro ahora Historia de la lucha por la independencia y tengo un capítulo sobre lo que llaman ahora la diáspora ese término no me gusta pero bueno, vamos a usarlo y la cantidad de activismo que había en Estados Unidos impresionante en todo el siglo XX en todo el siglo XX el, el Partido Nacionalista, en los años 30, y 40 y 50, en, en Nueva York, en Chicago, por decir dos ciudades grandes, estaba súper activo, y de allá se, traba, se trabajaba muchísimo. Y luego en los 60 también, otras organizaciones, está yo, yo viendo ahora, repasando el libro Historia de la, de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico, cómo en el 75 eh, se llenó en Nueva York el Madison Square Garden, con 18.000 o 20.000 asistentes, el Madison Square Garden, una actividad convocada por el Partido Socialista puertorriqueño en eh, 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 apoyo a la independencia de Puerto Rico. Necesitamos conseguir nosotros los, los, los independentistas más voces en Estados Unidos, más voces eh, comprometidas con la solidaridad por la independencia de Puerto Rico. Eh, eh, la historia...
2: Eh, Perdona que te interrumpa, ¿qué opinas sobre la, la, la posibilidad de que eh, grupos independentistas, incluyendo el partido independentista, vean más allá a nivel político y, y creen al, y vayan a crear alianzas para las próximas elecciones ¿lo ves positivo? A, a, ¿allá? ¿en Estados Unidos tú hiciste. me refiero o, en Puerto o, Rico aquí? los movimientos ahora que han habido de comunicaciones para alianzas
1: eh, el, problema que, el problema que tenemos es la cuestión le, eh, legal eh, eh, ya vemos con el partido popular y el partido PNP el Partido Nuevo Progresista, los populares no quieren, eh, no quieren cambiar la ley electoral. Aquí se permitían las alianzas, las leyes electorales antes, y ahora no lo permiten. Hay que buscar la manera de cómo cómo enmendar, o, o, o cómo enmendar esa ley o cómo, o, cómo, o, o cómo hacer una ley nueva. Eh, no, lo que no es fácil, porque mientras está el Partido Popular y el PNP, el, el Partido Nuevo Progresista, pues, pero podría haber algo táctico. Yo estoy en espera... Eh, a ver qué surge, se está hablando por ahí, se está hablando eh, a Soto Boche, como dicen lo, los académicos, a viva voz, de una posible alianza, entre comillas, porque no podría ser legal, en términos de, 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 de la ley electoral, en que se, en que se, de, se, de, se, se postule eh, Juan Dalmao, candidato a la gobernación, eh, Victoria Ciudadana no postula a nadie, y, y inste a votar por, por Juan Dalmao, sería, sería interesante. Hay que, hay que ver lo que, lo, lo que está sucediendo, porque está hablando muchísimo de esa posibilidad. Vamos a ver qué pasa. Sería interesante y yo creo que sería un jamaquión a la historia de Puerto Rico y, 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 ver, y ver lo que podría pasar. Vamos, yo espero que los personalismos de, y los errores que se ha cometido en, los años, en, en, en nuestra historia. Eh, no, 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 se repita, no y, y, y se y se ve esto como un paso que no va a ser fácil, no va a ser fácil porque no todos los que están en en esto, en, ejemplo, en Victoria Ciudadana todos son independentistas eh, y, y pero, pero, con pero un independentista gane sería impresionante. Mira, yo sé, yo segu, yo he segu, seguido mucho la historia de, de Escocia. En Escocia ahora mismo, en el 2023 va a haber un segundo plebiscito de independencia. En Escocia, el, el, los independentistas eran minoría. Y en el 30 y pico, 33, 34, 34, 35 más o menos, eh, fundaron el, 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 Scottish, eh, el Partido Independentista Escocés. Y ahora ese partido es mayoría y domina domina, domina el, parlamento, el Parlamento Escocés. Y en el plebiscito pasado en el cual yo estuve allá, y escribí un artículo para el Nuevo Día, me acuerdo, estuvo allá en el 2014, obtuvieron cuarenta y pico por ciento de la, de, de la, de, de la aprobación a, a la independencia. Y ahora vienen 23, en 23, en el año que viene. Y se habla de un 50 y pico por ciento. Interesante mm. es que, que, que los escoceses tienen un sistema de gobierno progresista, mm. más o menos un estilo de, 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 de apoyo a, a justicia social y desarrollo social, etc estilo de, un, de una izquierda y, y está demostrando que el movimiento independentista es capaz de dirigir un, un, un gobierno y es capaz de, de tener política progresista y es capaz también de cambiar el régimen por eso es importante seguir seguir todo ese ese, ese tipo de, de ejemplos que nos están dando otro, otros países
2: me parece bien interesante esa historia Parale es una historia paralela a lo que nosotros estamos viviendo con la única diferencia que nosotros tenemos el siempre hemos tenido el, el, el a Estados Unidos como el imperio que nos está eh, básicamente quitando la libertad y eso es bastante difícil bregar con ellos aunque hemos visto ya que ha habido un, Estados Unidos ya está más abierto, más dispuesto, está mostrando más interés en, en darnos la independencia que eh, ni siquiera mencionar eh, la estadidad y hay, han habido unos proyectos en el Congreso que se están moviendo, o sea que hay, hay, hay esperanza, hay esperanza en esto
1: Hay otro hay otro hay hay otra táctica que se ha usado antes y, y hay que conocer yo, yo tuve una profesora, que ustedes deben conocerla porque ha escrito unos libros extraordinarios murió ya, Doña Loida Figueroa Mercado eh, de Yauco eh, profesora del Colegio de Mayagüez, una de las mejores historiadoras que tengo en Puerto Rico en toda su historia Loida Figueroa Mercado tiene el texto sobre la historia de Puerto Rico y otros más, sobre Naciones Unidas, etc. Y ella Loida bien enfática la doctora Loida Figueroa Mercado en que, no, en que el independentismo tenía que conocer la historia de su, de su, de su, de su, de, de su país invasor eh, para conocer cómo, cómo se maneja la cosa. Según había que hacerlo bajo España, hay que hacerlo también bajo, bajo Estados Unidos. Por eso es importante. Una, algo que yo he visto que aquí se ha descuidado por el independentismo es Conseguir, conseguir compromiso, compromiso de, de congresistas estadounidenses y de personalidades estadounidenses la independencia de Puerto Rico. La hubo una ocasión con Vito Marco Antonio, representante por Nueva York, fue fundamental, y, 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 y en otros momentos también se presentaron proyectos eh, para, para romper con el colonialismo en Puerto Rico. Y algo que, que, que se ha dejado de hacer aquí y que sería significativo eh, yo no he hablado de esto con ninguno de los legisladores independentistas, eh, pero podría hacerse, eh, es radicar un proyecto de declaración de independencia eh, para Puerto Rico. No se va a aprobar, obviamente, porque la mayoría, la mayoría es popular y PNP. Y Victoria Ciudadana, yo dudo que tenga la, la, en eso se atreva a dar un paso. Pero hay que presentarlo. Eh, si ustedes leen el libro de Ángel Collado Schwartz, el más reciente, es eh, eh, sobre Eisenhower y el Caribe presidente Dwight Eisenhower y el Caribe, van a ver que Puerto Rico, que Eisenhower, 53, 54, eh, estaba dispuesto a la independencia a Puerto Rico. Y esto porque tenía un problema con las Naciones Unidas. Eh, era un bochón grandísimo que, todo, que hubiese colonias y estaban los, los ingleses dándole independencia, reconociendo independencia a sus colonias y los franceses, etc. Y Estados Unidos estaba con, 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 con ese tranque de no dar el paso y Eisenhower eh, estuvo dispuesto a hacerlo. Pero el, el problema fue Luis Muñoz Marín, que, que no estuvo dispuesto a que se presentase un proyecto legislativo en Puerto Rico pidiendo la independencia. Son, son Estamos hablando a lo loco, así, pero, 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 pero el que está en la lucha tiene que ingeniarse, ingeniarse tácticas diferentes constantemente. ¿no? Eh, ya vimos con Vieques, pues... Eh, en que fue fundamental a Estados Unidos. Yo no viajé, eh, cuando viajé a ningún otro país, yo creo que, que no fuese Estados Unidos, que para mí era importante Estados Unidos, porque el poder sobre Vieque y el poder decisional sobre sacar la Marina estaba en manos del presidente de Estados Unidos, ni del Congreso en esta ocasión, sino en manos del presidente, porque el presidente de Estados Unidos era y es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas. Y parece claro. que es importante conocer todo este aspecto. sí. Sí, perdón, bueno, estoy super hablando mucho.
0: Súper importante, ¿no? Este, al sí. contrario, este, esto es para que usted se despache con, la, con, con el, mayor, el mayor contenido posible, ¿no? Eh, ha tocado demasiadas cosas muy interesantes y quería re eh, resaltar que me, me encanta el cómo ha desenmascarado en la imagen de Luis Muñoz Marín, que muchas veces pues, la juventud, pues, por falta de, de un poco de educación, ¿no? Y, y por. Pues, por como nuestros padres nos han criado, y etcétera. Hablan de esta figura, Luis Muñoz Marín, como si fuera una persona que estaba dispuesto a dar el paso a la independencia o algo la así. Romantizan, Nada que la romantizan. Sí, sí, lo, lo ponen como si hubiera sido de alguna manera alguien que, ¿verdad?, aportara a, 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 o estuviera dispuesto a una transición, etcétera. Y mencionaste dos puntos importantes, incluyendo lo que mencionó Ángel Collado Suárez en su última investigación, en su nuevo libro que definitivamente no, todo lo contrario, este fue una piedra en el camino para el independentismo y lo que hizo fue verdad eh, trabajarnos en contra. Quería recalcar también rápidamente, verdad para, para continuar con las preguntas, eh, el, nos, nuestros colaboradores eh, allá en Estados Unidos, los eh, Boricua Unidos, eh, la diáspora, que es una organización que ha estado trabajando eh, defendiendo el independentismo en Estados Unidos, que hemos tenido con nosotros en nuestro podcast. Ellos han estado, pues, tratando de, pues, tienen un grupo de personas puertorriqueñas en Nueva York, Washington, D.C., Chicago y otros otros estados, trabajando por mantener defender nuestro ideal y, y también están haciendo un trabajo político en la capital, que es lo que me mencionó, ¿verdad?, de conseguir algún congresista que estuviera dispuesto a presentar un, un proyecto de, de independencia, pues le, le, ya tienen tarea eh, nuestros colaboradores, pues para que, que, que se atrevan, que se atrevan a, a hablar con... La, con con estos congresistas que yo sé que lo están escuchando y, y se lo propongan a ver si alguien está dispuesto a hacerlo. que No hay peor gestión que la que no se hace. Y en la, y en la independencia tenemos que estar abierto a todo, ¿verdad? Como mencionó ahorita el doctor Paralitici. tenemos que estar abiertos a nuevos cambios, nuevas alianzas. Eh, ahora mismo se están dando estas acciones consultadas con Victoria Ciudadana y, y el Partido Independentista. Veremos verdad el resultado, pero eh, es muy importante que... Eh, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Como reseña el, el doctor a través de sus libros a cómo actualmente antes las personas el independentismo era iba a preso, era atacado, era perseguido, era carpeteado y si tenían que asesinarlo pues también lo hacían. Hoy estamos en un tiempo unos tiempos diferentes y la lucha ha cambiado. Yo creo que tenemos una responsabilidad mayor porque ahora es más fácil la lucha para, para, para seguir eh, trabajando con ellos. Me gustaría, eh, para Leticia, preguntarte, eh, de todos los personajes independentistas históricos que ha, han existido en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, si usted tiene alguno que, que entiende que debe ser más reconocido o algún predilecto entre ellos. ¿Y quién es?
1: Bueno, como siempre, como siempre, en el siglo XIX hablamos de, de famoso Gementerio Betáncez. Yo creo que no hay duda que ese el padre de la, de la patria nuestra en el siglo XIX, Eugenio María de D'Osto también, pero se fue mucho más, más combativo. Eh, en el siglo XX, pues obviamente viso. y yo creo que otra figura que hay que conocer más en Puerto Rico es a Juan Maribrás. Juan Maribrás fue un patriota y un revolucionario del siglo XX, murió en el siglo XXI, ya bastante enfermo, pero hay que conocerlo más. Juan Bras, pues, un ostosiano de primera, es un historiador, un gran periodista también, un gran abogado, pero sobre todo patriota. Y yo creo que tenemos que conocer más la vida de Juan María Ibrá. Y un estratega también, y eh, muy muy eh, fijado ¿no? en el tipo de, 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 de lucha que había que hacer y, y de organizaciones que había que fundar. Juan María Ibrá fue fundador del Movimiento por, por Independencia en 1959, eh, estuvo en el Partido Independentista eh, en su juventud también. Y yo creo que hay que conocerlo más a Juan Mari eh, Y obviamente al Campos Juan Mari para mí son imp importantes que lo que estemos conociendo más. Juan Mari Bra hizo un experimento legal, legal político, en los 90, eh, que, que puso, puso a pensar mucho a Estados Unidos, que fue, no sé si usted lo, 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 lo había escuchado antes, es renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos. Y, y Juan Mari ya... Eh, pues renunció a la ciudadanía de Estados Unidos, tuvo que ir a, a Venezuela. porque a Venezuela? Porque la ley de Estados Unidos establece que para uno renunciar a su ciudadanía, al estadounidense, tiene que ir a otro país. Porque ellos entienden que es que ya uno, ya el que renuncia a la ciudadanía estadounidense es porque no quiere vivir en Estados Unidos. Entonces, Maribel lo logra, lo logra hace ese experimento, y ya 28 o 29 personas habían renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos. Habían ido a... a embajadas y a consulados en, en México, en República Dominicana, en Venezuela, y, y, y lo habían logrado. Y ya se estaba planificando en Puerto Rico eh, eh, alquilar un, un avión, unos charter y ir ciento y pico de personas a renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos. Y eso hubiera sido una cosa impresionante, ¿no? Y sido para en una noticia mundial. Renuncian cientos y cientos a la ciudadanía de Estados Unidos puertorriqueños, independentistas, renuncian a 100 y 100 a la ciudades de Estados Unidos. Y Estados Unidos cogió lo paró. Después que había aceptado la renuncia de Juan Mari y que la había erradicado, repito, en Venezuela, eh, se, la, se, la, se la retiró. Dijo, no, no, no no te aceptamos la renuncia porque tú vas a vivir a, a un territorio de Estados Unidos. Por más que Juan Mari intentó, dice, no, pero el territorio de Estados Unidos no, es, es mi nación y no es, y pero no pero no, pero por aspectos legales, no, se la, se la retiraron. Así que son experimentos también que, que en la lucha se hacen, ¿no? experimentos eh, políticos y patrióticos. Fufizator hizo lo mismo, más o, eh, más o menos, pero entonces no, renunciaba, eh, no hubo una renuncia eh, eh, como la pedía Estados Unidos, sino un renuncia eh, eh, procesal aquí en Puerto Rico, se daba un documento, renunciaba y nos daba un, un pasaporte. Y ese pasaporte, pasaporte boricua. Y tuvo su, su, su impacto ¿no? en, en los años 90. Pero Juan Maribel iba a ser mucho más, mucho más eh, eh, si, no, simbólico. Hubiera sido eh, un, un, un... Bueno, tú se imagina que noticia mundial cuando cuando esa ciudadanía, muchos la buscan, nosotros los independentistas puertorriqueños renunciándola en masa. Eh, no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer ahora, porque ya Juan Maribel lo intentó y, 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 y no tuvo éxito. Eh, pero así que eso es una persona que, que hay que estudiarlo más, un gran escritor y, y un gran político.
2: Y de la lucha rebelde por la independencia. ¿Qué nos puedes contar de Filiberto o de otros personajes o, o personas históricas que, que tomaron la decisión de irse por, por, por el camino no, no, no legal o el que no le gusta a los americanos?
1: Miren, este yo he estado estudiando bastante ese aspecto y he dado unas conferencias, y En la conferencia he, he estipulado, ¿no? como tema central, de que aquí se, ha, se ha, ha querido desprestigiar o minimizar o minimizar el valor, el valor del independentismo puertorriqueño. Yo al principio de esta conversación con usted le dije que, por, que los independientes puertorriqueños han peleado en diferentes guerras. y eh, Guerras por liberación o guerras antidictatoriales. Le mencioné la guerra en la, en, en, por la república, por establecer por, por recuperar la república en, en España, 36 al 39. Eh, murieron, pelearon puertorriqueños, fueron fusilados puertorriqueños a favor de la democracia, en contra de la dictadura. Eh, lo mismo en República Dominicana en contra de la, de la, de la ocupación de, de Estados Unidos a República Dominicana, el 16 al 24, 8 años, se parece mucho a Puerto Rico, porque ellos to, tomaron el control de la aduana, el control del gobierno, como, lo que está haciendo Promesa ahora, eh, to, eh, pero peor peor allá, que allá fue la fuerza militar física, eh, este, y pelearon puertorriqueños al lado de los llamados Gavilleros, fue un grupo en el este eh, de guerrilleros, eh, que lucharon contra, contra, contra la invasión estadounidense en aquella época. Así que, lo, y lo mismo en otros, en otros momentos más, eh, aquí mismo en Puerto Rico, en los, años, en los años 30, hay un trabajo excelente de Marisa Rosado, y es la violencia en la década del 30, de cómo, cómo el nacionalismo de manera enérgica eh, se enfrentó, a, al, al gobierno colonial de Puerto Rico y, a, y, a, y al imperialista de Estados Unidos, yo no sé eso que dejarlo a, a, a los pueblos, qué tipo de, de táctica utilizar, pero en este momento ya, ya no hay en Puerto Rico, ha habido organizaciones clandestinas muy conocidas, incluso en Estados Unidos. Estaba repasando el, el artículo, el, el capítulo de Estados Unidos. Eh, los John Lords, los, los fuentes, eh, la, la FAN, la Fuerza Armada de Liberación Nacional, Movimiento de Liberación Nacional y otros más que han sido organizaciones clandestinas armadas en Estados Unidos a favor de la independencia y en Puerto Rico los años 60 en adelante hasta precisamente los 80 y pico eh, hubo varias, varias organizaciones clandestinas. Eh, armadas y bien, cuando yo publique el libro, el libro de, de, de la relación, interrelación de dominica, dominicanos y, y puertorriqueños, voy a incluir ese tema, eh, con, el, eh, con la fuerza, lo que quiero decir es que el independentismo puertorriqueño no ha sido un independentismo vacío, bobo, no ha sido un independentismo que ha intentado bajo todas las circunstancias, bajo todas las opciones, bajo todas las tácticas, lograr la independencia, ¿cuál va a ser la de ahora?, yo dudo que se esté pensando en, la, en, la, en, en las armas ahora, lo dudo no lo, Apenas lo he escuchado, no, era, no, era, no fue con la época de los 60, 70 y 80 que se, que se escuchaba ¿no? Y, y obviamente mucho antes con, con el visuismo y el nacionalismo Así que, que, que no me atrevería, creo, dudo, dudo que esa opción se esté presentando. Oye, qué curioso, qué curioso, no, no quiero, quiero,
2: me, quiero saber su opinión sobre esto puertorriqueños pasando sobre 30 años en la cárcel, acusados de sedición y los que en enero 6 tomaron por el congreso con armas, rompieron, amenazaron de muerte, mataron personas, les dieron seis meses, tres años de cárcel. ¿Qué, ¿Qué opinas de cómo han cambiado peor, los tiempos? Peor, ¿eh? peor,
1: peor que eso, Rafael, este... Eh, con la ley de la mordaza, con la ley de la mordaza, por, por, por ir a llevar flores a, a una tumba de independentista o, o por dedicarle una misa, o por llevar la bandera de Puerto Rico, eso era 6, 7 u 8 años. Imagínate. Este, y lo, y, lo, y con la insurrección nacionalista hubo, yo lo cuento en mi, en mi libro de sentencia impuesta, eh, en el caso de Jayuya, por ejemplo, hubo 30 y pico de Jayuyanos que fueron acusados a, a cadena perpetua. Y lo absurdo, absurdo era que no era una sola cadena perpuesta, eran tres cadenas perpuestas, eran 390 y pico años, cosas así tan ridículas, absurdas. Porque alguien me dice, ¿alguien va a vivir más de 99 años? Imagínate. Era tanto el odio que había hacia el independentismo en, en, aquella, en aquella ocasión. Mira, estoy revisando aquí un libro que, que yo recomiendo. Eh, Ustedes mencionaron a Luis Muñoz Marín, yo creo que hay que desmitificar, desmitificar la figura de Luis Muñoz Marín. Los otros días murió un compañero un compañero del área de San Sebastián llama, eh, eh, llamado Rubén Arcelay, que estuvo preso también, líder estudiantil en la época de los 60. Eh, y estamos hablando de, de, en su velorio de que él estaba trabajando, y ojalá la, la, la viuda lo pueda publicar, un libro para desmitificar la figura de Luis Muñoz Marín. Eh, y entonces hay un, un, un doctor en historia eh, llamado Amir Cintrón Aguilú que tiene dos libros que publicó en este en esta mil en este, en, en 2011 y otro en el eh, eh, 2013 o 2014, eh, que es, que es el, eh, uno de esos libros se llama Posicionamiento de una mentira. Y es todo el andamiaje de Luis Muñoz Marín en Estados Unidos con una mentira para, para desprestigiar y atacar el independentismo puertorriqueño y ahí se desmitifica Muñoz Marín Muñoz Marín murió muy desgraciado muy eh, con un miedo atroz no podía eh, era paranoico él, él, todo lo cuenta ¿eh? porque y, y murió amargado y desilusionado por, por todo pues por haber encarcelado a, Muñoz, a, a Pedro Alvisu Campos por toda la persecución que hizo por todo por toda su entrega al, al FBI eh, a la, a la, al FBI entraba la fortaleza como le daba la gana y, y, y a gente de, de, de un nivel bajísimo eh, ese, ese era Luis Muñoz Marín eh, que, que se entregó totalmente qué a diferencia los, de que él a Romero 20, Barceló
2: que mató tanto independentista y murió feliz y contento
1: Uf, pues Muñoz Marín son Francisco Rodón, el famoso pintor nuestro lo retrata en su, en, su, en su una de sus mejores pinturas, ¿no? Eh, la tribulación, la tribulación de Muñoz Marín en sus últimos años. Y gente que lo conoció, me ha dicho que sí, que murió atribulado y, y acongojado y, y con su gemordimiento, ¿no? Por haberle hecho eh, ese, esa persecución contra el independentismo que costó vidas en algunos casos.
0: Es increíble como a través de la historia, según has podido reseñar, ¿verdad?, a esta persecución al independentismo y, y han pagado tantos próceres no con su propia vida y encarcelamiento y no podemos eh, tampoco verdad no hemos mencionado a, a Oscar López Rivera también pepiniano igual que yo el eh, acusado verdad de, de, de conspiración y que, pues, si no hubiera sido pues por la reciente liberación hubiera estado descondenado toda su vida hasta el preso eh, el amor, el amor por la patria, ¿verdad? Todos los países en el mundo toman su, 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 su decisión de cómo desean luchar por la liberación nacional, ¿no? Y aquí ha habido de todo y, y, y ese, qué bueno que hay investigadores como usted que se han dedicado a recopilar toda la información de cómo han sido esas luchas, ¿no? Tanto en los Estados Unidos, en Puerto Rico y, y, y yo creo que se han dado unos pasos agigantados y a veces se, se trata de, de minimizar todo lo que el independentismo ha logrado yo creo que hemos dado unos pasos bien 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 importantes para la lucha de la independencia y ojalá que, que ahora pues, se nos pueda dar eh, se pueda dar por fin eh, el triunfo en algún momento ¿no? y, y, y lograr liberar a, no, a nuestra patria este me gustaría no sé si no, 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 no se habló mucho verdad del personaje de, de filiberto ojeda río si nos pudieran mencionar un poco, ¿verdad? Ya que escribiste un, un, un libro sobre él, sobre su vida. Este, yo estoy, llevo unos años viviendo aquí en Olmiguero, llevo ya varios años aquí, y se cuentan mucha historia de, de él, de, 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 de su vida, y, pues, y del día en que vinieron, ¿verdad? Y lo masacraron, porque esa fue la realidad. Aquí, aquí todo el mundo me, me, me cuenta que se escucharon disparos, la cantidad de disparos fue una cosa ridícula y el tiempo verdad, de, de transcurso en que todo el pueblo estaba, que no se atrevía ni salir ni siquiera de la casa. Pues, si nos puedes contar, hablar un poco sobre, sobre su vida y, y su trabajo, obra que a veces se desconoce y, y, y yo creo que aportó mucho más verdad, de lo, de, de lo que se, se, deja, se deja saber.
1: Lo, la, la vida de Filiberto eh, Ojeda río a quien conocí como periodista, yo fui periodista un tiempo y, y en mi libro que creo que tú mencionaste, eh, eh, la voz no, la palabra no la voz no silenciada. Es eh, eh, la primera entrevista que se hace a Filiberto eh, y él nunca se la había presentado a un periodista frente a frente. Yo no sabía quién era Filiberto Jeda. Yo fui con un periodista, logré ir a, a, a Nueva York, él estaba en el Metropol Metropolitan Correctional Center en, en Nueva York, una cárcel que es un edificio. Eh, yo lo cuento todo en la, en la en el libro. Eh, y, y ahí empecé a conocer a Filiberto, ¿no? Eh, este, y todo lo, después de las entrevistas que dio él, clandestina. Pero lo interesante de Filiberto es, y parte de lo que estamos hablando de, de conocer y reconocer la lucha de la independencia, eh, no solamente su acción eh, como revolucionario, sino también eh, estar 15, eh, 15 años eh, en su último clandestinaje, 15 años clandestinos viviendo en Puerto Rico la gente creía que estaba en República Dominicana o en Cuba, especialmente en Cuba y estaba aquí en Puerto Rico pero lo extraordinario es que eso no solamente lo hizo Filiberto eso también lo hicieron los hermanos González Claudio estuvieron también en, en clandestinaje y todavía tenemos en clandestinaje un íntimo compañero eh, revolucionario de, 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 de Filiberto de Río, que es Roberto Pagán, se desapareció los años 70 y no se ha sabido más, más de él, ¿no? Y hay otro compañero también en, en, de Chicago, eh, en un momento no recuerdo su nombre, pero lo tengo en el libro Sentencia Impuesta, que todavía está clandestino. Lo que quiere decir es que el puertorriqueño independentista, dentro de todas las opciones de lucha, eh, ha hecho cosas extraordinarias, ¿no? Mantenerse clandestino pues eh, no es fácil, no es fácil. Eh, entonces Filiberto G. Río eh, tuvo que emigrar un puertorriqueño como tantos otros, eh, que tuvieron que emigrar por la situación económica, eso va a Nueva York, y allí en Nueva York empieza a, a tomar conciencia política, no la, había to no, no la tenía, no era independentista, hasta que trabajando con un judío que era marxista, empieza a tomar conciencia política, y se une poco a poco Filiberto a movimientos más progresistas, más radicales, y apoya la lucha por, por la eh, en contra de, 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 de Batista, la lucha contra la dictadura de, dirigida por Fidel Castro, el, específicamente el movimiento 26 de julio y otros más, se va a ir a, con el tiempo a vivir a, a Cuba y entonces Filiberto es uno de los líderes puertorriqueños jóvenes, jóvenes que empieza a organizar movimientos clandestinos en Puerto Rico eh, uno de los movimientos que se vincula a Filiberto, el movimiento independentista revolucionario armado el MIRA, hay, hay libros escritos eh, hay una tesis doctoral y publicada eh, por Alejandro Rivera publicada hace poco que tiene esa historia, muy buen libro. Y Filiberto, pues, eh, su vida la dedicó a la revolución en Puerto Rico eh, de manera clandestina. Pues, también era un gran músico, a los que le gusta la música, era un gran trompetista. Eh, dicen que fue, yo lo incluyo en libros, eh, La Buena Excelenciada, fue maestro de, de Arturo Sandoval, uno de los mejores trompetistas del mundo actualmente. Así que Filiberto era de la gran trompeta y gran músico puede toda su vida a la música y dedicó toda su vida a la lucha por la independencia. Eh, 70 y pico, 71, 72 uno, fue arrestado, se escapa, se escapa hasta que lo cogen entonces en el 85, en, en, en el 30 de agosto en, en Luquillo. Hay un documental muy bueno de Tito ¿no? de eh, Marrero, de Marrero, sobre, eh, sobre Filiberto, le animo a que lo vean una historia muy buena. No recuerdo el título de, 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 de ese documental. Apenas salió hace como dos años. sí que bueno conseguirlo. Así que Filiberto, entonces, como tú dijiste, eh, Josué, eh, el 23, nada más y nada menos que el 23 de septiembre, el día de Grito Lara, 2005, lo, lo asesinan en Hormiguero. Yo sé compañeros médicos que fueron allí a darle auxilio y, y el FBI no permitió no permitió que le, que le que lo auxiliaran. Cuando eso dentro del derecho internacional, eh, eh, hay que hacerlo. ¿no? Al, al enemigo, al adversario, este herido, hay que darle asistencia eh, médica urgente. Sí, pero
2: esas leyes internacionales no aplican dejaron... para los americanos. Ellos, ellos hacen lo que les da la gana a nivel internacional.
0: Las leyes americanas aplican para todos los países, menos ellos.
2: Bueno, para, bueno, para ellos,
1: ¿verdad? Eh, está pasando. Así que eh, es una vida... Eh, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, 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 de participar en el, funer, el funeral de Filiberto. Yo estuve, yo estuve de San Juan, pues fui al primero al Ateneo puertorriqueño, después al Colegio de Abogados, y después fuimos del Colegio de Abogados hasta Naguabo. Aquello era impresionante. No hubo espacio en la ruta desde San Juan hasta Naguabo que en las escuelas, escuelas intermedias, escuelas superiores, etcétera y gente, y gente en la trayectoria despidiendo a, a Filiberto, que fue un símbolo de, lo, de la heroicidad. Porque algo que nos han hecho a nosotros es, eh, a los puertorriqueños, no sentirnos eh, heroicos, no sentirnos fuertes, como ¿ah? nos quieren minimizar, nos quieren la autoestima, eliminarla, ¿no? Eh, los que han leído a Franz Fanón, ese, ese antillano. Eh, eh, que, que luchó por la... Por, por la por, por anti, bien anticolonialista y, y un psiquiatra que analizó el, 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 el colonialismo, la psicología del, del, del colonizado. Eh, eh, destruyen sí. y ya lo vemos, como aquí eh, cuando es 4 de julio? Creo que hoy es mañana. Este, mañana. Eh, no, el,
0: el, el lunes, se, lunes.
1: Mañana. El lunes cuatro lunes, de lunes. julio. Lunes, ¿cómo aquí se habla de la independencia de Estados Unidos y no se habla de la independencia de, de Puerto Rico? ¿Cómo aquí se, se se van a gloria a Jorge Washington, que fue un revolucionario, y a otros y a otros eh, fundadores de la patria, eh, ¿eh? y esclavistas también, pero fue un luchador de la independencia? Entonces aquí lo que, los que digo, no estoy justificando que fuese esclavista, el tipo era eh, eh, tenía esclavos en cantidad y eran... Pero, 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 luchó por la independencia de lo que crece, luchó por la independencia de, 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 de las colonias británicas, y aquí los, los, los asimilistas hablan de Jorge Washington y, y no hablan como un Jorge Washington independentista. Eh, claro, nosotros independentistas sabemos que era esclavista, y era todo imagínate, un tipo oligarca de aquella época, era, era de los más ricos de, de Estados Unidos. Este pero entonces aquí se habla de él y no se habla y, de, de, y de, en vez de Estados Unidos no se habla y no se reconoce la nuestra eh, porque nos ven incapaz a, a, a nosotros de hacerla
0: bueno, hay, que no, educar, eh, hay que educar hay más actualmente el colonialismo ha sido todo el daño que ha hecho Estados Unidos por tantos años, pues, de alguna manera ha, ha logrado ¿no? que en la educación pues nosotros estemos bien, bien, bien ignorantes de los puertorriqueños es eh, eh, honestamente increíble tengo que, que, que tocar eh, eh, me, me, me gustaría de, el, esto, de verdad que este, la conversación ha sido bien 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 emotiva para mí honestamente porque pues, te, me, me apasionan todos estos temas y, y bueno, los lo, lo vivo este Ahora eh, siempre está esto de, del comunismo, ¿no? De querer vincular el comunismo, eh, que inexistente ya casi en el mundo, ¿no? Eh, como si fuera lo mismo que eh, una república, que el independentismo. Y eso se, se continúa repitiendo como el palpagallo en todas las redes sociales, en las discusiones, tanto así que la verdad que muchos puertorriqueños desconocen que un país independiente no tiene que ver nada, ¿verdad? Con, con un comunismo que ni siquiera ya es existente porque en el mundo, ¿verdad? Son muy pocos los países que se, se gobiernan bajo 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 esa verdad ese, ese estilo de, de gobierno, ¿no? Así que por ahí podemos empezar la, eh, la educación, cómo, cómo ha sido llevada a esos niveles y se continúa dando esa desinformación. Eh, así que yo estoy claro en, en que para y doctor, Definitivamente la educación ha sido lo que nos ha llevado a, a, a donde estamos actualmente. Y, y me gustaría saber por ese, por ese, por ese lado, eh, con, ya hablando un poco del de, de, asunto económico de, del país, bajo la independencia, cómo usted ve nuestro futuro eh, como una república, ¿verdad? Este, ya que pues hay tantos mitos y tantas cosas, y lo que usted habló ahorita de que hace un rato, perdóname. De, de que como somos un país pequeño, no podemos lograr nada, que no tenemos podemos crear una economía. ¿Nos pudiera hablar un poco de cómo usted cree que sería ese modelo económico ya alcanzado la independencia? Que estoy seguro que lo vamos a lograr y vamos a seguir luchando.
1: Mira, hay muchos mitos. Yo, yo los animo a que lean. Hay un compañero que vive en Estados Unidos. Se llama Javier Hernández. ha He escrito dos o tres libros recientemente. Uno se llama Puerto Rico Exit, PR Exit es colaborador
0: nuestro de, en el podcast, de, de, desde el principio. Pues,
1: pues yo creo que Javier ha hecho un, un, un trabajo extraordinario. Y, 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 Tiraste un plan económico de él y se ha asesorado con economistas. Eh, y yo creo que, que, que es bueno estudiarlo de Javier y me alegro que esté con ustedes. Y él es un gran comunicador y, y, y un gran estudioso. Eh, pues vamos a ver, vamos, mira, hay que romper uno mito. Uno de los mitos que hay que romper es el, el, el asunto de, 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 de la moneda. Mira, los países independientes tienen la moneda que ellos decidan tener porque les convenga económicamente. El dólar no es únicamente la moneda de Estados Unidos. El dólar es la moneda oficial de, creo que Josué lo escribió los otros días en Twitter, eh, en Panamá, en Ecuador y en, y en otros países más. Eh, este, y, y, y nosotros tendremos la moneda que nos convenga a, a nosotros en la, en la, en la república eh, obviamente tendremos un sistema yo no, en eso no tengo duda que es un sistema político sea en la república que el pueblo el pueblo sea quien 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 de, el, el de mayor poder y quien elija y quien elija a, a su gobernante ¿no? así que en, en, en lo económico pues mira dice javier también todo lo que todo lo que Estados Unidos ahora mismo se lleva que podría ser nuestro eh, los recaudos en la aduana Creo que Javier dice, está hablando, no sé si son de 50 mil millones de dólares o algo más que se recauda en aduanas. ¿Eh? Quiere decir que Estados Unidos se está ahora llevando la cantidad de dinero que nosotros podríamos tener para, para nosotros. Yo, en, la, en, la charla, en la charla que dábamos nosotros, el Instituto Socialista Puerto Puertorriqueño, decíamos que lo que Estados Unidos da en fondos federales ¿eh? es una minucia para un, un presupuesto de una nación. Apenas en aquel momento estamos hablando de 5.000, mil a seis a 7 mil millones de dólares, que es un presupuesto mínimo. ¿Y en qué pagaban? Entonces, aquí, ¿ah, en, en, ¿en qué daban ayuda? Pues en las becas, en las en en lo, en ayudas de, de alimentos, los llamados cupones, eh, ayudas para, para, para eh, vivienda, en carreteras, que sumaban unos 5.000, mil a 6 mil millones de dólares. No sé cuánto está eso ahora. Pero entonces, nos tienen a nosotros el mito de que en la República vamos a pagar el Seguro Social. El Seguro Social lo pagamos nosotros, ¿desde cuándo tá? El patrono por ley, el patrón paga una parte y el empleado paga otra. Así que la ayuda del Seguro Social es nuestra. Y ese dinero va a ser nuestro también. Igualmente igualmente con FEMA, es un seguro que lo, lo, lo paga, lo, 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 lo paga quien, quien toma un préstamo y tenga que pagar el seguro por, 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 por accidentes, eh, eh, que pasan en la propiedad, etcétera, no. Este, Lo mismo en Medicare y Medicaid, eso lo paga el pueblo. Y lo mismo con los veteranos. Cuando usted es veterano, ese dinero que le dan a usted de pensión es un dinero que usted firmó un contrato con otra parte y la otra parte se compromete a, a, a usted luego de dar sus servicios, a darle a darle un dinero en, 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 lo, en lo que se haya comprometido el contrato. Así que nada de eso se pierde en la, en la República. Esos es son los mitos que hay que empezar a, a romper este y lo otro entonces ir haciendo un plan económico que los economistas eh, eh, nuestros que no son muy buenos economistas eh, ya lo han eh, lo, lo están preparando o tienen algunos eh, unos, un, unos aspectos ya eh, introductorios que han hecho sobre cuál va a ser la economía la economía de Puerto Rico eh, decíamos también cuando damos esa charla ¿no? este, nosotros tenemos un mercado vivo, vivo que no usamos que nosotros siempre miramos hacia el norte y no tenemos el mercado vivo de las Antillas, de las Antillas menores, etc. Eh, y estamos en una ubicación tan extraordinaria que podemos cruzar el Atlántico y llegamos a comprarle petróleo a Argelia, si queremos comprarle petróleo a Argelia, hacer negocio con Brasil, hacer negocio con, con el sur de África, eh, con lo mismo con, 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 con el norte de Europa, etcétera ¿no? la localización sí que tenemos muchas, muchas opciones si tenemos, si tenemos poderes. Eso es lo importante, ¿no? tener los poderes para poder tener toda esa ventaja de lo que significa la independencia. Pero que en la colonia no hay poderes. En la colonia estamos, estamos maniatados.
0: El primer paso es la libertad para lograr todo eso y, y qué bueno, ¿verdad? Que podamos sí, sí, educar sobre sí. las oportunidades que tenemos y, y tenemos beneficios que realmente no, no se pierden, ¿verdad? Eh, siendo como una, una república. Rafael, ¿alguna pregunta que, que tengas de continuidad?
2: Sí, al principio de la entrevista... O al principio de la conversación hoy mencionó que estaba en la República Dominicana, que está haciendo unos, unos estudios, y ha tenido eh, mucha experiencia en diferentes países, ha tenido la oportunidad usted de, de conocer a, 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 a la opinión de, de, de personas del exterior y le quería preguntar eh, cuáles son los países o, o, o sí cuáles son los países que usted conoce y apoyan la independencia para Puerto Rico. ¿Con quién nosotros contamos en nuestro lado eh, en esta lucha?
1: Mira, el primero, el primero históricamente, actualmente y que siempre va a estar es Cuba. Eh, no, no, Puede estar seguro que siempre Cuba estará. Mira, eh, el caso de Puerto Rico, las Naciones Unidas, se está viendo desde 1971. Ya llevan como 40 resoluciones, 40 y pico resoluciones, 71, demostra, demostrando que tenemos el derecho a la autodeterminación e la independencia. Lo que pasa es que eso no pasa de un comité de 28 o 30 personas. Eh, eh, esa, eso tiene que, te, tiene que ir al Pleno, a, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que son 193 países. O sea que no, 28 países, eh, creo que son 28 30 ahora, eh, no tienen la potestad para decidir el caso de Puerto Rico. Estados Unidos es tan fuerte que detiene, detiene eso. Son 40 y pico resoluciones año tras año eh, para... para, para eh, Decir eh, que Puerto Rico tiene el derecho a autodeterminación y a la independencia. Así que hay que esforzar más a las Naciones Unidas sobre, sobre, sobre ese aspecto. Eh, Cuba es, es fundamental en eso. Eh, eh, ahora también tenemos a Venezuela y tenemos a Nicaragua y tenemos Siria y otros países más que siempre han estado eh, en el apoyo de la, de la, de la independencia de, de Puerto Rico. Eh, no era como antes, en la época del visuista de albizu, de que había gobiernos y, y gobiernos y, y, y a muchos amigos como que la, como que ha bajado eh, eso es una de, de las cosas que yo quiero aprobar en, en el epílogo de mi libro sobre la República Dominicana ¿por qué ha bajado? ¿por qué ha bajado? Eh, esto, ¿eh? así que tenemos que tenemos que analizar eso, decirles porque allá en la República Dominicana se, se apoyaba los 23 de septiembre y cualquier otro día se apoyaba la independencia, había actividad de la independencia y ya ha mermado. Eh, uno que otra organización política eh, los sigue apoyando, pero no era como antes. Aquí llegaba gente del Partido Revolucionario Dominicano, que estuvieron en el gobierno, eh, y ahora están en el, en el gobierno también, uno, la sucesión de ellos, que se llama Partido Revolucionario Moderno. Pero antes esa, ese partido, cuando estaba Peña Gómez como líder, José Francisco Peña Gómez, venía a Puerto Rico y participó participaban de la tribuna del Partido Independentista apoyando la, 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 la independencia. Incluso Nicaragua, con un, una de las reuniones de la CELAC, que, la, que es la, 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 la Organización de, de Unidad del Caribe y América Latina, eh, invitaron a Rubén Berrío, eh, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, para que hablara a favor de la independencia de Puerto Rico en, en un congreso de la, de la CELAC. Eh, así que, amigos, Amigos, los vamos a tener, eh, los tenemos y los vamos a tener, pero obviamente el país que, que nunca nos ha fallado y que siempre ha estado es Cuba. Okay. Es un compromiso desde la época de José Martín, en la época en que Puerto Rico y Cuba eran las dos últimas colonias <coughs> perdón, de España en América y estuvieron unidas, como, como, como decía el verso, dice el verso de Lola Rodríguez de Trión: Puerto Rico y Cuba son de un paro las dos alas, reciben flores y balas en el mismo corazón. Y los cubanos en eso siempre siguen siguen, siguen esa, esa línea.
0: Vamos a estar en, enormemente agradecidos eternamente, ¿verdad? Agradecidos con nuestros hermanos cubanos y siempre apoyando, ¿verdad?, de, la, el progreso de, 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 de la isla cubana. Eh, José, ha sido honestamente un gran honor eh, que hayas podido estar con nosotros y compartir durante este episodio nuestro. Sabes que las puertas de nuestro podcast siempre están abiertas para ti. Eh, personalmente, eh, yo lo considero uno de los líderes, líderes eh, actuales máximo del independentismo, ¿verdad? Eh, que están viviendo ahora mismo, ¿no? Y le agradezco muchísimo su trabajo investigativo y como historiador, ¿verdad? A nivel de político, este, para mí ha sido una guía, ¿no? Y, y espero que otras personas puedan eh, leer eh, su, 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 su obra. Y porque es más fácil, en vez de uno de estar buscando 20 libros diferentes, pues si, si lees un poco de, de tus escritos, pues se le pueden tener una guía mucho más, ¿verdad? Eh, resumida, eh, más práctica, ¿no? De, de, de lo que ha sido la lucha del independentismo, entre otros temas, ¿no? Eh, así que eh, sé que va a continuar eh, haciendo diferentes libros y obras, estaremos pendientes eh, cuando las lance y, y estáis más que invitados para hablar sobre ellas aquí. Eh, esta lucha, nosotros siempre estamos muy de acuerdo con todo lo que usted ha mencionado, siempre respaldando la unidad del independentismo y manteniendo la lucha por la, eh, por la independencia y educando a, a nuestro país, ¿verdad?, sobre la importancia de, de poder liberar las cadenas del colonialismo. Eh, Rafael, este si quieres dar un, una despedida, y pues José, le dejo este, finalmente pues, para que se despida de nosotros y, eh, y nos, nos diga lo que. Lo que
2: sí, yo hago eco a las palabras de Josué, eh, doctor, gracias por, por sacar de su tiempo en compartir con nosotros, eh, teníamos mucha ilusión sobre esta, este conversatorio, esta entrevista, eh, eh, que no ha decepcionado, realmente podríamos estar horas y horas escuchando eh, de todas sus vivencias y experiencias y consejos que tienen para nosotros, eh, y le agradezco mucho.
1: Pues el agradecimiento es mío a ustedes porque están educando y, y los animo a que continúen. Eh, es importante educar por la independencia y ayudar ¿no? a que de una manera, eh, como lo están haciendo ustedes, a que a dar pasos más rápidos para llegar al fin nuestro, que es el que todos deseamos eh, ahora. Así que los felicito, los animo y, y cuente conmigo siempre. Es eh, que este es parte de nuestro compromiso eh, por el IDEAL. Así que gracias nuevamente.
0: Bueno, pues nos despedimos de toda nuestra audiencia. Eh, esperemos que puedan estar pendientes a nuestras próximas entrevistas que tenemos. Ya tenemos varias personas eh, eh, pues, ¿verdad? Eh, que están, han trabajado por el independentismo en Puerto Rico, que están próximos a confirmarnos para hacer próximas entrevistas y vamos a continuar con nuestro trabajo, nuestra lucha. Muchas gracias.